0: Ciao ragazze, oggi con me una persona speciale, tutte le mie ospiti sono speciali ma oggi sono particolarmente contenta perché ho Cristina Cotorobai, ex modella, green influencer e autrice e Cristina oltre ad essere una persona molto interessante non vedo l'ora che la conosciate, se la seguite già sui social sicuramente sta simpatica anche a voi, se non la seguite ancora andate a seguirla, si chiama Cotton Cree su Instagram e sono particolarmente felice e entusiasta di questa puntata perché io e Cristina siamo entrambe in Moldave, siamo entrambe nate in Moldavia e ci siamo trasferite. Tra l'altro ho un'età molto simile, poi ne parliamo, in Italia, quindi sono veramente contenta di fare questa intervista. Per la prima volta su questo podcast siamo entrambe in Moldave. Ciao Cristina! Ciao,
1: mi sento una privilegiata, che te lo devo dire. Mi piace avere questo primato. Sarà dura non farci scappare qualche parola in Moldava, qualche detto che, che chiaramente rende l'idea Sono in Moldavo, però vabbè, in caso succedesse daremmo le dovute spiegazioni.
0: Assolutamente. E a proposito, raccontaci un po' della tua storia. Io, le mie ascoltatrici conoscono la mia di storia, ma raccontaci un po' la tua. Beh,
1: devo partire per forza dalle origini che ci accomunano, come abbiamo detto. Dalla Moldavia, ovvio! Eh Per forza, forza. perché nel mio caso è stato veramente fondamentale, nel senso che, vabbè, nata e cresciuta fino all'età di 12 anni in Moldavia, io... eh, sono venuta in Italia a 12 anni, dove eh, parallelamente ai problemi economici del paese in generale, della mia famiglia, ai problemi relazionali dei miei genitori, Eh, io non so che che, che vissuto tu hai avuto, ma eh, saprai benissimo che in Moldavia è molto comune avere padri violenti e alcolizzati con problemi di alcolismo io cado perfettamente in questo, in questo caso e quindi mia madre è stata spinta anche da questo motivo a migrare però ecco devo dire accanto a questi problemi io ho vissuto nella cornice più grande che un po' mi ha protetta, un po' mi ha definita, cioè la cornice della natura. Io ho vissuto veramente a strettissimo contatto con la natura e lo realizzo adesso di quanto è stato fondamentale per me, nel senso che davvero mi ha protetta perché quando c'erano momenti di tensione in casa io uscivo e mi e andavo sotto gli alberi a, a cullarmi lì e poi al di là di questo perché poi mia madre è stata bravissima in realtà a contenere il suo vissuto no? e, diciamo il rapporto abusante di mio padre per cui mi ha protetta però in certi momenti appunto dovevo veramente scappare letteralmente scappare però a parte questo è, è stato veramente formativo per me vivere la natura in quel modo. Per darti un esempio, io mi svegliavo al mattino, potevo anche non fare colazione in casa perché tanto c'era l'albero di albicocco fuori che mi aspettava, mi avrebbe riempito la pancia per tutta la mattinata. E a pranzo, se proprio non avevo voglia di, t- di tornare a casa, potevo benissimo arrangiarmi con qualche patata rubata dai campi dei, di qualche contadino, accendermi il fuoco e fare la, la, eh, la patata alla brace. Se cadevo e mi sbucciavo le ginocchia, io sapevo quale erba raccogliere per... Eh, bloccare l'emorragia era un rapporto veramente quasi viscerale con la natura e realizzo che questo poi ha definito, a... mi ha spinta poi eh, anche nel, nel lavoro attuale che faccio, a nel, nel tutelare la natura anche per questo motivo, no? ad avere questo, questo richiamo ad approcciarmi anche in termini lavorativi alla natura. E poi ai 12 anni eh, appunto mia madre è riuscita a liberarsi da questa relazione tossica, è venuta in Italia che ha portato anche a me dopo un periodo, è riuscita a prendermi e devo dire, con, a proposito di natura, quando sono arrivata qui in Italia c'è stato proprio un taglio del cordone umbilicale con la natura, perché ora non so che, che esperienza hai avuto tu da piccola, però ehm, io sono nata in un paese dove il senso di comunità era fortissimo, cioè uscivo di casa. Di
0: che città o, 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 o paese sei? Chisinau, eh, perdona,
1: sono vissuta un po' in Chisinau, però prima sono nata in, in Stefan Voda, okay, non lo conosco. che è a sud. Okay, sud. È un, paesi, un paesino, è una cittadina? Vicino, sì, è un paesino, è molto vicino allo sbocco sul Mar Nero. Uh-huh quindi abbastanza confine con l'Ucraina ecco.
0: quindi d'estate andavi e... al mare io mi ricordo queste perché i miei genitori ci portavano sempre eh? queste. tra l'altro è una cosa che mi fa ridere perché andare in vacanza sembra quasi una cosa di lusso ma io mi ricordo queste vacanze in cui eravamo in tenda mia madre soffriva perché c'era sempre qualcosa cimici. <ride> poi le tende di allora non erano le tende di adesso tre, cioè, tipo ma tre certo. giorni in autobus cioè un incubo, un incubo sì. di vacanza
1: però se andava al mare. No, no, esatto, ma, ma poi è tutta un'esperienza completamente diversa da, da come si vive il mare qui in Italia, cioè ho realizzato che è, è tutta un'altra storia, insomma, con il suo bello, con il suo brutto, però insomma è un'altra storia, cioè non ce n'è proprio. E, quindi sì, il, il Oltre al mare, oltre all'esperienza delle, della vacanza, che poi sì, non era, per me io non lo vivevo come una vacanza, come quanto più un'esperienza, un scoprire qualcosa di nuovo. Però ecco, ritornando al senso di comunità, nel mio paese era fortissimo, per cui io uscivo di casa, conoscevo benissimo le dieci case a destra, le dieci case vicine a a sinistra e sapevamo che potevamo contare su queste persone perché avevamo contatti più o meno regolari, quindi anche l'uscire fuori di casa, andare in strada, eh, la, drum, no? <ride> eh, la, drum. la drum in strada letteralmente, non era assolutamente pericoloso, cosa che per esempio mia figlia non può pensare di fare, cioè io non posso pensare di far uscire fuori dal condominio mia figlia e farla giocare in strada perché a parte i pericoli più o meno tangibili non c'è la predisposizione della comunità, cioè non sarebbe vista come una cosa sicura, giusta da fare insomma da parte mia proprio, quindi invece lì Io vivevo veramente con una libertà assurda, forse anche troppa libertà per certi aspetti. Quindi anche il lanciarmi nella natura eh, era spontaneo, era facile. Qui no, quindi ripeto ho dovuto proprio tagliare questo cordone abilicale che, che mi ha m- portato un po' di, di sofferenza lì per lì E poi niente ho studiato qua, ho fatto le mie le, le varie scuole Com'è andata
0: con le scuole? Poi magari intervengo anch'io, racconto anch'io sì, uh, la sì, mia storia curiosa. che un, secondo me è un po' diversa dalla tua mm. Però com'è andata la scuola? L'arrivo e poi la lingua? Cioè l'ho passato anch'io? Eh.
1: Come è andata per te? Allora, io devo dire che sono stata molto fortunata perché sono, mi sono beccata eh, la prof di italiano, che era la dirigente, eh, come si dice? Non la dirigente, la presidente, eh, quella che gestisce la, la, la classe. Oh. No, 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 perdono, mi, mi sfugge il termine.
0: Ho capito, sì, uh-huh. no, no, non, mi viene, non, mi eh, non mi
1: viene in mente il termine. Eh, Due Moldave, insomma. <ride> 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 Una persona estremamente eh, comunista, prima di tutto, con un forte senso dell'inclusione, con un forte senso di, di desiderio di, di creare una, una classe inclusiva, ricca dal punto di vista delle origini e quindi mi sono ritrovata in una classe con eh, tante pers- tanti ragazzi e ragazze straniere e devo dire che anche eh, i miei compagni e compagne italiane sono stati molto aperti, per cui io, il primo impatto è stato positivo e l'italiano mi è venuto abbastanza facile, non, ho, non ci ho messo troppo. Ehm, no, devo dire che l'inserimento mi è andata abbastanza liscia. Non, non dico che non abbia subito episodi di, di discriminazione e quant'altro, però eh, bianche, bianche con una lingua abbastanza simile all'italiano, con culture non troppo lontane, Cari, bravissima. Stavo pra, proprio per Bra- dire: carina. questo è fondamentale, ah. l'ho realizzato ah. dopo. Ma questa roba qua a noi ci salva veramente. Un po' ci in casella, cioè, quando io ho iniziato a, um, ad essere donna, devo dire: non so quanto questa cosa abbia um, giocato a mio favore in certi. In certe situazioni avrei voluto essere brutta, avrei voluto essere meno, meno rispecchiante dei, canoni, dei, 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 dei come si possono sì, canoni di bellezza della nostra società, perché inevitabilmente a volte sono scivolata in, in situazioni spiacevoli in cui il mio aspetto aveva l'unico valore. Però eh, devo dire sì, da, da adolescente, da, eh, avevo 12 anni, quindi insomma in quel momento l'aspetto fisico ha avuto un ruolo importantissimo e, e questo è molto triste da dire però prendiamone atto. E quindi no è andata bene
0: Sì bisogna anche parlare del privilegio dell'aspetto fisico della bellezza eh, che si chiama altro no? che... Cioè, quello è un privilegio soprattutto per le donne ma anche per gli uomini mio marito è un uomo di bell'aspetto e io l'ho noto tantissimo dei racconti suoi della giovinezza. Il privilegio del bell'aspetto anche per un uomo gioca, gioca a suo favore in maniera di cui
1: si parla raramente. Sì, ma anche sul lavoro, cioè avere un un uomo di potere in più dall'aspetto... Piacevole e tanta roba assolutamente cioè, comunque è io è un privilegio hai detto bene
0: sai che io mi sono trasferita mm. in Italia a 14 anni innanzitutto la mia esperienza in Moldavia um, è un po' diversa ma per una sola ragione allora io ho sempre avuto una famiglia unita e anche un papà molto paritario cioè mio papà è giovanissimo mm. mio papà arriva da una famiglia veramente scapestrata con sette figli mio nonno era in un gulag per 15 anni in Siberia ha avuto altri figli in Siberia, era arcolizzato, eh, cioè tutti ehm. i problemi che sono così comuni in Italia li abbiamo avuti nella nostra famiglia, mia nonna ha fatto sette figli di, di cui due o tre in condizioni veramente senza igiene, ha fatto operazioni senza anestesia, c'è cioè, avuto una vita mia nonna, la mamma di mio papà veramente difficile e di questi figlioli non si è preso mai cura nessuno, eh. mio papà non è particolarmente istruito, dopo la scuola obbligatoria è andato su subito a fare il saldatore, il suo lavoro ancora oggi, quindi l'operaio e poi ha conosciuto mia mamma da giovanissimo, aveva 20, 20 anni, 23 anni, mia mamma ne aveva 20, si sono messi insieme e sono nata subito io, cioè tipo Sette mesi dopo il matrimonio, insomma, una cosa zac, no? Il contrario di quello che si fa. Uh, mia mamma, invece, è cresciuta in una bella famiglia. Pur essendo una ragazza di campagna, mio, mio nonno faceva il camionista da parte di mia mamma e mio nonno faceva il camionista in, uh, in Unione Sovietica. Quindi andava a Mosca, andava a San Pietroburgo. Sono stati, sai, la famiglia che ha avuto per prima negli anni 60 nel paese la TV, uh, tutte le cose da mangiare, okay. tutti i vestiti mia nonna aveva ogni matrimonio perché lì si usciva per andare ai matrimoni. mia nonna mi ricordo che aveva un, un nuovo paio oh, sì, di scarpe oh, e un nuovo vestito per ogni matrimonio cioè lusso, capisci? capisco e quindi detta così e i miei genitori in realtà non sono nessuno dei due sono particolarmente istruiti hanno sempre fatto lavori tranquilli uh, sono nata io, erano giovanissimi e mia madre è una donna molto di carattere una donna molto forte anche se era molto giovane ha visto un po' com'era la situazione con l'alcolismo aveva un fratello tanti uomini in Moldavia sono alcolizzati tanti uomini hanno problemi di tutti i tipi depressioni suo cugino si è suicidato a 30 anni lasciando sua moglie e due figlie. cioè insomma la situazione era quella nella, sì. nella società ma mia madre è una donna forte l- ha preso le redditi della situazione e come sì. dire ha salvato un po' la famiglia già uh, ai tempi avevano tipo un negozio di articoli per la casa e poi nel 95 quando c'è stata questa crisi economica e finanziaria di pa- ehm, per chi in Italia magari non capisce la-, la realtà di una situazione del genere ma immaginate di avere tutti i vostri risparmi, tutti i soldi, i soldi svalorizzarsi da un giorno all'altro cioè un giorno tu hai la macchina, la casa hai comprato da un giorno esatto. all'altro veramente. hai la macchina, hai risparmi eh, il giorno dopo ti svegli e con i risparmi che con cui il giorno prima potevi comprarti una macchina oggi non puoi comprare neanche un pezzo di pane ecco una situazione così e noi io e Cristina immagino e tutta la società sì. in Moldavia è cresciuta con questo trauma per quanto eravamo piccole cioè siamo cresciuti con questa io sono cresciuta per esempio con questa paura del domani non fidarti e non sai mai e i soldi cioè i miei nonni pur avendo una situazione economica decente da un giorno all'altro si sono ritrovati a dover vendere le uova al mercato per, uh, uh, o il formaggio fatto in casa, in pensione comunque persone che hanno lavorato duramente. Mia nonna lavorava il tabacco nei, nei campi, uh, oltre ai tre figli, oltre a tutti gli animali, insomma il giardino, l'orto. Mm-hmm. E, e, gente che ha lavorato per anni, e anni, decenni, si sveglia dal mattino, uh, dalla sera al mattino con, senza risparmi senza una sicurezza economica e quindi sì ha ha avuto conseguenze anche sulla nostra famiglia in quel momento mio padre decise di trasferirsi in Italia io non ho visto mio papà per quattro anni quindi io avevo 10 anni, poi si è trasferita anche mia mamma, non ho visto mia mamma per due anni. Io e mia sorella, che è... mia sorella è sette anni più giovane di me, mm. quindi non ha visto mio papà dai suoi, su... dai suoi tre ai suoi sette anni e mia mamma dai suoi cinque ai suoi sette anni. Io non ho visto mia mamma dai miei 12 ai 14, quindi pubertà per una ragazza, il primo ciclo, insomma tutte queste... Una situazione che sicuramente chi ha vissuto nell'Occidente non comprende, mi ricordo anche parlandone in psicoterapia, la psicoterapeuta che sente queste cose e ti guarda tipo, adesso scoppierai a piangere, cosa farai? Per te invece è una cosa normale perché tutti vivevano così, no? Cioè nel senso, io ero da mia zia e mi ricordo che lo scherzo era ah tua madre tuo padre si sono dimenticati sì, di te sì. non vorranno mai prenderti adesso sei orfana no? Cioè, e quindi As- confermo confermo
1: <ride> aiuto sì 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 assolutamente assolutamente tremendo da esatto. brividi col, col senno di poi però è vero la realtà sì. che sì. Abbiamo... e io quindi mi sono
0: trasferita parecchie volte sono andata a Atachishina o siamo trasferite in una cittadina più vicino ai miei nonni anche io ho avuto un'esperienza un po' idilliaca delle istruzioni stati da mia nonna in campagna... Ci sono state sicuramente giornate in cui ho mangiato solo lamponi e albicocche. Me lo ricordo, infatti, ho un'ossessione per le albicocche.
1: (ride) Magnifico.
0: E non perché non ci fosse altro cibo, che magari la gente pensa. In realtà, mia nonna era una cuoca fantastica, e cibo ce n'era. (ride) C'era quel cibo. Tra l'altro, in Moldavia, la frutta e la verdura d'estate, per il tipo di terreno che abbiamo, è gustosissima. I
1: pomodori, i che gli italiani non possono capire. Sì. No, 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 no. vogliamo parlare di queste <ride> Scusa, apriamo questa parentesi fondamentale perché ter- il Cernosi <ride> è un terreno che c'è solo nella nostra parte, in alcuna, alcune zone a macchie nel, nell'est Europa che conferisce per una serie di eh, presenza di, di sali minerali particolari, conferisce alla frutta e alla verdura un gusto che è una frustrazione non trovare più ma giuro cioè hai presente quel pomodoro? Lì, io ho presente il sapore di quel pomodoro, Madonna mia! E non si ritrova più, cioè, davvero in altre zone. Io non ho mai mangiato un pomodoro così buono. E di pomodori buoni anche nel um, sud Italia ne ho mangiati, ma non, non tanto quanto quelli moldavi. Ah, che
0: te lo dico a Assolutamente. fare? Assolutamente e ve lo dico, ragazze,
1: non c'entra niente esserci
0: cresciute, cioè, proprio più buono, obiettivo, obiettivo. Sì. Io, io e Cristina siamo obiettive su questo. Su questo e comunque, sì. tornando al mio discorso. Corso e cerco di essere un po' più veloce così lascio lo spazio a te. Uh, già da piccola mi sono trasferita spesso, io in, in casa parlavamo sempre russo perché mia mamma è ucraina mm. e quindi mm-hmm. no, io sono cresciuta con, con, la, con la lingua russa, cartoni russi, tutto russo. E poi, cioè i miei nonni non parlavano il Moldavo, i miei nonni da parte di mia mamma, invece mio papà è Moldavo, quindi io sono una famiglia mista, bilingue già dalla nascita e a scuola invece mi hanno mandato a parlare rumeno. Io lo parlavo abbastanza perché la parte della, uh-huh. della famiglia di mio papà uh, mi parlava in Moldavo, però non lo sapevo perfettamente. Quindi già lì mi sono scontrata con l'idea, devi imparare. Ho, ho cambiato almeno cinque volte la scuola, tra mia zia, tra le città che cambiavano mio papà e mia mamma. E quindi ero già abituata a quel tipo di cambiamento. Ma trasferirsi in Italia a 14 anni, e rivedendo i miei genitori, mio papà dopo quattro anni, mia mamma dopo due anni, è stato un trauma per me, anche perché io anche fisicamente ero una donna fatta e finita a 14 anni, ero più in, più in carne di adesso, avevo questa quarta di reggiseno, ero, sono altissima, sono alta 1,75 e io a, uh, a 14 anni compiuti avevo già, avevo già questa altezza, quindi immaginati, hanno lasciato una bambina e è arrivata in Italia una ragazza che ha l'apparenza di una donna. Io mi ricordo che attiravo tantissima attenzione perché avevo queste tette. Sì. Sta, sta vita piccolissima sto fisico no? i capelli lunghi e sono arrivata in Italia cioè io anche a camminare con mio papà e mia mamma mi vergognavo a scuola mi vergognavo Cioè era, era veramente traumatizzante non solo per la lingua e per la scuola ma anche a livello proprio di sensazioni no? Cioè di, di... non conosci tuo papà e tua mamma perché non li vedi da un sacco di tempo la lingua non la conosci la scuola è nuova sì. e per di più c'è cioè anche questo fisico che veramente era d'intralcio, io mi sentivo a disagio costantemente poi l'ho superata
1: certo per gli <ride> occhi che ti sentivi addosso immagino assolutamente sì
0: cioè mi sono sentita è, catapultata è quello, è quello. in una società in cui poi l'apparenza è molto importante e gli uomini eh, almeno ai tempi vent'anni fa erano molto come dire in modo carino <ride> Cioè, mi scocciavano proprio per strada. Capisco bene, capisco, Eh. capisco. Eh. E anche a scuola, io, l'unica cosa che ho mantenuto anche durante l'assenza dei miei genitori è l'ossessione per la scuola. Io mi dicevo, non ho mia mamma, vivo con mia zia, non ho ho niente, cioè non avevo proprio niente. Vivere con tua zia per due anni non è la stessa cosa che vivere con i tuoi genitori. Per quanto mia zia sia una persona bravissima, ma non è la stessa cosa. E ti senti un po' orfana, Assolutamente. la mia ossessione è stata metter- essere la più brava della classe, in qualunque scuola io andassi io eh, mi mettevo l'obiettivo che dovesse essere mm-hmm. la più brava della classe, non mi importava nient'altro, quindi io studiavo, uh, mi-, mi-, mi impegnavo per essere le- eccellente, per eccellere in quella roba lì, e anche in Italia ho fatto lo stesso discorso, la mia vita è una merda, Ok, no, con mamma e papà non vado d'accordo. Sta, mi sono sentita catapultata anch'io da un ambiente in cui c'era la comunità, gli amici, in cui anche mia sorella di 5 anni usciva nel cortile e giocava per, per ore da sola con le amichette. Mi sono trasferita in un'Italia in cui a Torino i miei lavoravano in fabbrica quindi con noi non passavano tanto tempo io dovevo prendermi cura di mia sorella che era piccola andava alle elementari andavo a prendere la, la portavo eh, l'aiutavo anche con i compiti perché i miei genitori italiani non lo parlavano benissimo io ho dovuto non solo eccellere nell'italiano eccetera certo. imparare su, a, a aiutare anche mia sorella insomma Tutte cose che sicuramente tu conosci, poi, poi. Che obbligano anche una crescita accelerata. Assolutamente, io sono cresciuta, mi sono sentita responsabile non solo della mia vita. Perché tanti problemi i miei genitori non potevano risolverli, per la mancanza di tempo, perché avevano tutti i loro problemi economici, dovevano sgobbare in fabbrica. E per mia sorella mi sono sentita corresponsabile di lei, di me stessa, insomma tu ti trovi a 14 anni a dover risolvere i tuoi problemi per i fatti tuoi e dici ok posso fidarmi solo di me. E io ho solo me, non ho nessun altro, no? quindi quello ti fa sicuramente crescere, mm. io sono cresciuta con quest'idea, io ho solo me, anche adesso che ho un marito che si prende cura di me da dieci anni, anche economicamente i primi tempi, figurati, ma sono cresciuta con quest'idea, io ho me, io posso fidarmi di me, ehm, degli altri non so se posso fidarmi e anche con la maternità sicuramente. Questo discorso sta iniziando ad essere una seduta di psicoterapia, psicoterapia.
1: quindi adesso finisco. Ah, mi piace, mi piace. Mi piace. Eh, no, ma posso confermare assolutamente anch'io stessa, stessa, stesso vissuto, cioè proprio una responsabilizzazione forzata. Eh, a cui o accettavi di di prendere la la sfida o o non sopravvivevi quindi assolutamente confermo insomma il tuo vissuto e per finire a scuola mi sono sempre trovata
0: molto bene ero l'unica ragazza Straniera nel mio liceo, sono andata un anno dopo gli altri perché sono arrivata non sapendo la lingua. Sono andata in terza media a 14 anni, l'ho finito e mi hanno tipo dato una specie di diploma come la mm-hmm. studentessa migliore dell'anno di tutta la scuola. Ok, <ride> hai capito la mia ossessione per lo studio? Tipo, la Preside è uscita, chiamatevi in giro: brava dice, no, questa ragazza deve andare a studiare, mandatela a studiare, no? C'è tutte queste lacrime. Mia madre mi fa. No, ma mi ha 'ha fatto un po' imbarazzare tutta questa attenzione su di (ride) noi. E poi sono andata al liceo scientifico e qua finisco dove devo dire che ringrazierò l'Italia per sempre, perché io mi sono trovata benissimo. Io credo che l'Italia sia davvero, se tu hai un buon lavoro, l'Italia sia un pa- le, il paese più amichevole, più friendly, almeno io l'ho vissuta così. Le persone non mi sono non mi hanno mai fatta sentire fuori luogo. Chiaro, ci sono stati degli scherzi, non hai detto quella doppia, hai detto una cosa un po' cringe, che fa ridere, ma insomma sono, sono dettagli. Ma pur non essendoci questo senso di comunità piccola, Quindi nel cortile eccetera. Io ho trovato l'Italia un paese, a Torino almeno, almeno la scuola, le persone che ho trovato io, i professori, i compagni di classe, davvero persone che hanno rispetto per l'altro, mi hanno sempre trattato con rispetto, mi hanno sempre aiutato, davvero non posso... Non posso lamentarmi, sicuramente eh, qua dobbiamo aggiungere i privilegi di cui parlavamo prima,
1: una ragazza… Sì, e anche la tua facilità nell'ambientarti, nel renderti anche performativa, cosa che viene assolutamente eh, premiata, eh, bisogna dire questo, però… Sì, no, se, diciamo che gli italiani, se ti meriti, se te lo meriti, se, se, se tu sgambetti per il posto, non faticano a dartelo, a, a, a darti appunto il posto a tavola, a sì. cedertelo. Uh, forse fanno più fatica. A le persone eh, non bianche, eh, con lo senz'altro, magari con una lontananza culturale più accentuata. Io questo lo, l'ho notato perché avevo anche eh, compagni eh, senegalesi e cinesi e loro hanno fatto indubbiamente molta più fatica di me. E per, per dirti, con molti dei miei compagni italiani contengo, eh, mantengo ancora i rapporti, eh, la connessione, eh, so che quelli appunto di altre origini non ce l'hanno fatta. Cioè, Devo dire che sì, effettivamente partiamo da, un, da, una, da un, una partenza privilegiata, ecco. nonostante tutte le difficoltà. Sono, sono contenta, ma devo ammettere che ha giocato a, a mio favore, a nostro favore. Assolutamente,
0: sono d'accordo anche perché l'immigrazione è un'esperienza diversa per ognuno, no? Cioè io non posso parlare per te, uh, ma non posso parlare anche sì. per nessun altro. Io posso parlare solo per me stessa. <ride> e ascoltare tutti gli altri quello che hanno da dire c'è cioè, domani una ragazza nelle stesse mie condizioni dalla stessa parte della Moldavia da cui arrivo io mi dice no la tua, esperienza non, la tua esperienza è la tua ma la mia è completamente diversa io oltre che a starla ad ascoltare Uh, con il cuore in mano e um, empatia non posso far altro perché giusto così è la sua esperienza ha diritto di averla. Ma adesso torniamo Assunza, a te, l'altro. il tuo lavoro. <ride> Come sei diventata quindi una green influencer? Allora, ti, tu ti senti una green influencer? Eh, cioè quando ti, io ti chiedo del tuo lavoro, tu
1: che lavoro fai Cristina? Dai partiamo dalle basi. Bravo. Hai, hai, hai dato una sfumatura importante a, a questa domanda perché in realtà io mi sono sentita un po' scivolare, un po' spinta in questa sottocategoria categoria della green influencer ma in maniera devo dire più o meno consapevole eh, uno perché già il lavoro dell'influencer in sé è una roba recente cioè non possiamo dire di, 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 di che ci sia che si sia formata una vera e propria storia di, di questo lavoro il green influencer è ancora un, una categoria ancora più ristretta che io posso dire davvero di di averla vista nascere e svilupparsi assieme a, al mio percorso personale. Sono una delle primissime green influencer in Italia, eh, quindi devo dire ci sono arrivata in un modo o nell'altro, ma non ho eh, fatto qualcosa di specifico per remare in questa eh, direzione. Allora partiamo da questo fatto, io avevo Un profilo su Instagram, prima anche su su Facebook, perché spinta dalla mia agenzia di moda. Perché io dopo gli studi qua avevo in mente di fare l'attrice, ma l'obiettivo l'ho perso beatamente per strada mentre eh, mi sono lanciata nel lavoro della modella, per cui sono assolutamente grata. Perché mi ha dato moltissimo, prima di tutto, l'indipendenza economica che col senno di poi è stata fondamentale. Cioè, acquisire indipendenza, quindi emancipazione. E economica quindi potere è eh, tanta roba Spe- specialmente a quell'età a 20 anni io ho iniziato seriamente a lavorare per cui sono contenta perché mh, raggiungere quel, mh, quel potere economico con così t- tanta facilità facilità tra virgolette perché le difficoltà ci sono state come porto ancora adesso le, le cicatrici di quelle difficoltà però, eh, insomma, io mia madre doveva sgambettare e faticare il quintuplo per portarsi a casa lo stipendio che io portavo io. Quindi, dicevo, avevo i profili perché spinta dalla mia agenzia di moda, perché un, 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 un poteva fungere da secondo curriculum, da secondo portfolio. Però quel lavoro lì mi stava stretto in tutti i sensi, specialmente quando sono rimasta incinta. Non ha mai... Ma quanto guadagnavi da modella? Allora, non riesco... Ti dico magari quanto guadagnavo più o meno l'anno, perché... A parte che uh-huh. sì. io ho iniziato a 20 anni e ho smesso ai 25, quindi è stata sempre una crescita. Però, per esempio, gli ultimi anni in cui ho lavorato bene mi aggiravo attorno ai 30-35 mila eh, all'anno. Per me era tanta roba, cioè mm-hmm. io non, non avendo fatto un percorso di studio in cui ho investito e quant'altro, cioè non ho fatto nulla di, di tutto ciò Che che si fa generalmente in un percorso di apprendimento di una materia e poi l'applicazione degli propri studi in un un ambito lavorativo e quindi dice: Ok, ho fatto tanto, mi sto guadagnando tanto, ma perché ho investito molto? No, io non ho investito un bel niente, eh, al massimo mi facevo la ceretta e cercavo di stare al passo con eh, i (ride) thread, ecco. Eh, E quindi raggiungere quella indipendenza economica per me era era tanta roba, ecco. Eh, Per cui arrivata. Con eh, l'esperienza di una una gravidanza, eh, l'esperienza della maternità, l'esperienza della coppia che oltretutto è molto simile a quella dei tuoi genitori. Io ho conosciuto il mio compagno e dopo quattro mesi, eh, cioè dopo quattro mesi che eravamo ufficialmente assieme sono rimasta incinta Natalia. Fai bene a ridere, sì, eh, il mondo mi è, mi è crollato addosso, le certezze sono svanite, ho quel bricio di, di equilibrio che avevo tanto faticato a, a raggiungere come proprio personalmente, no? è andato in mille pezzi, per cui eh, è stato veramente un momento di svolta forzata, quella della maternità. Però insomma, tornando a come, appunto, dopo la gravidanza ho capito che la moda non faceva più per me e non so se tu, tu hai allattato giusto? Sì sì un anno e mezzo ecco anche io ho allattato <ride> a lungo ecco io, io ho tre anni ci, se, se ci ripeto tre anni ma chi me l'ha fatto fare ma? perché? Vabbè tre anni sono andata avanti Natalia ho avuto anche la fortuna di poterlo fare L'ho voluto fare per carità, ma adesso oh, tornassi indietro col cavolo, vabbè. E niente, durante... Quindi il suo sonno dipendeva moltissimo, il sonno di Blue di mia figlia dipendeva moltissimo dall'allattamento, per cui io ho fatto veramente tre anni della mia vita in cui avevo un sonno polifasico, stremante, e ho, ho faticato proprio a ricrearmi una vita fuori dalla, dalla, dal ruolo di, di madre da un lato lo volevo da un lato forse mi sono autoconvinta che lo volessi proprio per paura di ritornare a ricrearmi una vita diversa no? eh, perché sapevo che avrei dovuto ricominciare da capo poi piano piano ho ritrovato la, la spinta il desiderio, il coraggio eh, anche il supporto eh, necessario per riprendere e, eh, durante specialmente il primo anno di vita di mia figlia eh, proprio durante i suoi sonnellini polifasici io ho letto tantissimo e soprattutto avere mia figlia tra le mani mi ha ha obbligata a guardare al futuro da un'altra prospettiva e vederlo vedere il futuro con un senso di realtà mai provato prima anche perché io sono rimasta incinta a 24 ho partorito a 25 anni cioè ero veramente giovanissima per me il futuro voleva dire esattamente quello che vale per, per, per i giovani, generalmente per elementi giovani, cioè ci si vive il presente, ci si gode il presente, ci si coltiva ehm, l'interesse nell'immediato, i bisogni immediati, si tende meno a pensare al, al futuro prossimo, a lungo termine. E io invece con una, con una figlia tra le mani, proprio come uno schiaffo, ho visto, mi sono vista il futuro pesare davanti, no? quindi tutte quelle notizie che prima mi passavano di sottofondo come crisi climatica, surriscaldamento globale, perdita di biodiversità e bla 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 hanno iniziato ad avere peso importante, non, non erano più appunto un sottofondo ma una campanella squillante, odiosamente squillante, per cui ho iniziato a leggere, a studiare proprio per senso di, di, di
0: di urgenza
1: che avevo nei confronti di mia figlia un po' perché come ti ho detto per me tutto ciò che è legato alla natura ha sempre avuto un significato importante e mi dispiaceva anche non poter dare quel vissuto a mia figlia e l'idea che appunto un futuro non potesse lei viversi e godersi la la, la, la vita intesa la vita naturale come ho fatto io mi toglieva respiro proprio questa, questa visione E quindi ho iniziato a darmi da fare nel mio quotidiano, a cambiare quelli che erano i i miei stili di vita, le mie abitudini di vita che ho realizzato eh, avevano un impatto importante e che quindi condizionavano quello che sarà il futuro di Blu, anche se in minima parte. E ho iniziato ad apportare delle modifiche prima di tutto nella mia vita. E poi ho realizzato anche che, che non potevo tenerle per me. Avevo, avevo un profilo Instagram con delle persone che mi seguivano per tutt'altri motivi, tendenzialmente uomini che, che apprezzavano, ecco. E, <ride> e ho iniziato piano piano a trasformarlo, quindi da un punto di vista ho dovuto fare un lavoro da capo, insomma ricominciare da capo, però la trasformazione è stata... È stata interessante, è stata anche spontanea e quindi per certi versi facile e, e quindi sono arrivata a fare la Green Influencer perché, perché, non so, perché a quanto pare c'era anche questo bisogno di avere una figura come questa. E oggi hai scritto un libro, il tuo libro si chiama Libro Verde. Sì, una guida per vivere Tutto sostenibile. Con Gribado. Esatto.
0: Una guida per vivere sostenibile, assolutamente. Tra l'altro complimenti per il libro, io l'ho finito proprio ieri ah. sera, prima della nostra intervista, ed è una guida veramente bellissima. Ho scoperto un sacco di cose, dai anche tanti spunti, tanti spunti di lettura, tanti consigli. Um, è uh, molto scorrevole, mi è piaciuto tantissimo, oh, anche se tantissimo. forse è il primo libro. No, no. No, ho comprato altri libri uh, sulla sostenibilità in passato ma um, il tuo mi è piaciuto tantissimo davvero, scorrevole, tanti dati e non mi ha... per quanto le prime pagine mi è venuto un po' il magone mm. questo <ride> c'è da dire um, non l'ho chiuso con l'idea della, del tragico, del dramma Sì, c'è mm. la frustrazione, chiaramente deve esserci perché il cambiamento altrimenti non arriva Però io ti vedo anche speranzosa, dimmi se sbaglio. Tu hai delle speranze, cioè quali cambiamenti spereresti di vedere nel mondo in in termini di politica ambientale, con quale mood hai scritto questo libro?
1: Allora, col mood disperato prima di tutto, perché perché sì, come hai detto tu, la frustrazione, la disperazione nel realizzare eh, lo stato, il, il, il momento storico che stiamo vivendo deve per forza portare a questo stato emotivo che poi però non, non, non deve paralizzarci, ma anzi deve, deve essere carburante verde, <ride> veramente verde per, per fare la propria parte. E, e da parte mia, lo, lo dico, forse rischio di essere un po' mielosa, un po', appunto, un po troppo madre, ma davvero mia figlia mi ha spinta a fare tutto questo, cioè, io sono certa che se non avessi avuto blu se non fossi stata se non avessi sperimentato questo istinto materno genitoriale io avrei fatto poco molto meno rispetto a quello che sono riuscita a fare fino ad ora per per le tematiche ambientali e quindi anche il libro ho voluto che fosse uno strumento che possa mettere in atto un cambiamento, non che dia solo um, le, le, la teoria che, che è traumatizzante, che è, i dati che possono solo, unicamente traumatizzare, cioè è bene prendere consapevolezza dei dati e de, delle situazioni dei quadro, del quadro generale, ma poi eh, dobbiamo concentrarci su quello che possiamo fare ed è veramente tantissimo quello che possiamo fare. Sì come individuo ma anche e soprattutto a livello politico. Ora io tratto i temi eh, legati alla sostenibilità rivolgendomi ai singoli individui, non non tratto molto eh, di politica, insomma non non sono esperta di di quello che si può fare a livello eh, politico, però credo che il percorso individuale sia indispensabile per poi arrivare ad attivarci anche sul lato politico e soprattutto a pretendere che anche la politica faccia la propria parte, la propria grossa parte. Tra
0: l'altro nel libro tratti tanti temi, cioè parli della casa verde, sostenibile... Uh, del figliare sì. ecco del figliare io mi ricordo che vi fatto anche un video è sì. abbastanza controverso me lo ricordo, ah,
1: ma, ma ricordarmi.
0: visto che ci ascoltano tanti genitori dici in poche parole quello che hai detto anche nel capitolo sul uh, figliare sì. in mondo sostenibile
1: sì allora nel libro ho cercato di dare una panoramica più o meno eh, globale di quello che noi possiamo fare come individui per cui mh, non fermarci su non so, sull'abbigliamento sostenibile o solo sull'alimentazione, ma su tutte quelle che sono le le finestre da cui possiamo eh, guardare e migliorare come individui. Eh, Una di queste finestre è una finestra molto sensibile che eh, è quella del del figliare, di fare figli. Cioè, però eh, ci tengo a contestualizzare questo questo discorso che è strettamente legato... Eh, agli occidentali, cioè il tema del figliare nell'Occidente ha un peso perché abbiamo uno stile di vita estremamente eh, impattante, eh, consumistica a, a livelli esasperati, per cui fare figli eh, nell'Occidente vuol dire avere una certa impronta eh, ambientale, farne tanti vuol dire aumentarla di tanto questa questa impronta ecologica. Ora il mio discorso, quel quel famoso eh, contenuto, che chiaramente è un contenuto social per cui deve essere per forza limitato e limitante, invece nel libro sono riuscita ad approfondire bene, perché scuote gli animi, perché vuol dire mettere davanti le persone a a una consapevolezza, a, a una realtà scomoda, cioè realizzare che eh, la propria scelta di essere genitori, ma soprattutto di essere genitori di più figli, può avere un'impronta ambientale importante e considerevole. Più del scegliere di vivere o meno con con la macchina, dell'usare o meno la macchina durante la propria vita, o di fare altre scelte che eh, comunemente pensiamo come importanti cioè eh, non mangiare la carne oppure eh, non so usare solo di seconda mano ecco scegliere di avere un figlio in meno o di non averne è la scelta più ecologica diciamo ora è chiaro che detta così può eh, può essere fraintesa può essere Opprimente, perché chiaramente m- molte persone sentono il grande desiderio della genitorialità, per cui è chiaro che non possiamo neanche mettere sullo stesso piano il scegliere di, di andare al lavoro in macchina oppure in, in treno e avere un figlio. Chiaramente la spinta è completamente diversa e, e le basi da cui si, partono, da cui si parte eh, sono, sono molto lontane una dall'altra. Però, in quanto occidentali, in quanto privilegiati, abbiamo anche la responsabilità per quanto mi riguarda di scegliere di fare un, un figlio in meno quando, quando è possibile, quando ce la si, sentiamo quando pensiamo di poter raggiungere una vita gratificante anche senza troppi figli ora, in Italia non c'è tanto questo rischio perché sappiamo che la natalità non c'è questo problema esatto, <ride> e non c'è questo problema perché la, la natalità è sotto, è sotto il tappeto ma non è una responsabilità sappiamo che è una responsabilità, responsabilità unicamente Eh, politica è un discorso un po' più appunto per gli occidentali in generale, quindi che dire se uno non vuole rinunciare alla carne, però può rinunciare ad avere figli, magari gli stuzzica l'idea di non avere figli nella nella vita perché sente sente l'op- le, la pre- l'oppressione, la, la spinta, la, la, l'aspettativa sociale della famiglia e quant'altro di filiare, ecco può usare la causa ambientale come ulteriore scusa a dire No, non, non mi va, non, non mi interessa, lo faccio anche per, per ragioni
0: ambientali, insomma. Sì, ma sai che la gente lo usa spessissimo, anche sotto i miei posti, uh, i miei, post, miei rillo, è un commento ah, che viene fuori molto spesso, io non faccio figlio, non faccio il secondo, non faccio il terzo, bla bla, per motivi ecologici, è un commento che leggo sempre più spesso, quindi sicuramente c'è c'è una ecco. consapevolezza crescente su questo tema, ma io sono sì. un po' confusa, sai perché? Perché proprio recentemente mi è capitato mm. un video su YouTube con Elon Musk, ah. già personaggio, cioè nel senso <ride> quanto ci possiamo fidare di quello che dice un, bi- un billionaire, che tutto quello che dice lo fa per marketing, non lo so, non so quanto esatto. ci possiamo fidare, io mi fido poco, ma lui diceva e eh, appunto, port- portava anche dei dati chiaramente noi siamo persone impegnate non è che posso stare dietro a, a controllare i dati di tutti i video che vedo su youtube no? Sì. ma lui diceva che la natalità perché il, um, l'intervistatore gli ha chiesto Elon qual è secondo te il problema principale della società odierna e lui ha detto tra vent'anni avremo il problema gigante e enorme della natalità insufficiente in tutto il mondo perché uh, la gente sta smettendo di fare figli anche in India, anche in Cina, ovunque uh, la gente sta smettendo di fare figli negli Stati Uniti o comunque nei prossimi anni smetterà ancora di più di fare figli il che creerà una situazione da crisi perché avremo i millennial che stanno diventando, e la generazione X che diventerà uh, vecchia anziana eccetera e avremo pochissimi giovani per sostenere tutto il sistema quindi avremo miliardi di millennial brava,
1: ecco Questo è è il punto, per sostenere tutto il sistema da cui e eh, non mm. trae enorme beneficio cioè, eh, qual è il problema? il problema della, della poca natalità che indubbiamente sta, sta calando per una serie di motivi eh, prima di tutto di consapevolezza da parte delle donne di emancipazione da parte delle donne sempre più diffusa e, e quindi nel, nella scelta nella tutela dell'aborto nel, nella scelta di non rientrare nell'unico modello di madre procreatrice e quant'altro ma Insomma eh, ci sono anche altri obiettivi nella nostra vita, grazie a Dio, ma il problema della natalità eh, che decresce è unicamente un problema legato al sistema produttivo e capitalista, cioè se noi, noi siamo, saremo in meno eh, in realtà è, è, è ottimo, avremo bisogno di meno risorse, cioè a, a livello di, dal punto di vista ambientale, Dio, non è così automatico, cioè essere meno vuol dire per forza avere meno bisogno di, di risorse perché in realtà dipende da tutto da, dallo stile di vita che l'umanità andrà a raggiungere, perché eh, una delle grandi critiche che, che, che è sempre più comune è ok, però se gli indiani, se i cinesi, se insomma tutti quelli del... Eh, dell'Oriente vorranno, oppure del cosiddetto, tra molte virgolette, terzo mondo tremendo, del, del, dei paesi a basso reddito, ecco, eh, arriveranno... Sud globale, eh, grazie. Sud, esatto. eh, sì,
0: adesso si chiama Sud globale. Ecco, mm.
1: arriveranno a desiderare a, uh, di replicare il stile di vita uh, occidentale. Le risorse saranno veramente impossibili da... da da soddisfare, cioè da, da, da soddisfare la domanda, indipendentemente dal numero di persone che raggiungeremo in termini demografici. Quello che Elon Musk dice è che eh, chiaramente eh, lo, lo tocca è proprio perché mancherà tutta una, una risorsa lavorativa eh, importante proprio per sostenere questo sistema non perché produttiva, produttiva la cosa che sì. comporta lui sì 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 non perché l'umanità rischia l'estinzione perché non facciamo più figli cioè questo proprio non è... no semmai rischiamo l'estinzione perché no, la le, le condizione sulla terra non saranno più più vivibili quindi ecco è, è questa è la mia posizione a riguardo grazie anzi magari
0: ci fai un reel eh? io l'aspetto, aspetto su Elon su Magari, sì.
1: ma parliamo invece del c- nostro grande amico
0: che esatto. ci sprona a Lui ha fatti
1: dieci con donne diverse, tutti in vitro. Bravo, Ilan! <ride> Esatto, che non cresce lui, ovviamente, Obvio. di cui non si prende cura lui, ma vabbè.
0: Eh, tra l'altro tutti i nomi, tipo XY, ok, bravo, no, ma f- fantastico te. Tra l'altro quello che dicevi è molto vero su- in Cina, no? Per- perché adesso sempre più persone in Cina stanno adottando uno stile di vita western, occidentale, e uh, fanno meno mm-hmm, figli, quindi ci sono tanti studi, uh, ho visto anche tanti uh, contenuti e articoli su questa cosa essendo un paese gigante con una popolazione uh, di uh, miliardi di persone uh, vedremo probabilmente lì i, i cambiamenti prima di vederli nel resto del mondo è molto curioso questa cosa perché sono tantissimi stanno adottando sì, uno stile di vita poco sostenibile stanno iniziando a mangiare molta carne e non sono disposti a rinunciare ai privilegi a appena acquisiti e quindi lì si vedono tanti, tanti esatto. cambiamenti. Bene, Cristina, ma torniamo di nuovo a te. Una domanda così, oltre non ti, non ti faccio domande sul sesso, ma ti faccio domande sui soldi. Oggi, oggi è San Valentino. Vai,
1: vai. Yeah, ecco, esatto, che poi parlare di sesso di soldi, è, cioè, è, siamo lì, è, siamo lì. Non è proprio di lontano. Il tuo lavoro ti
0: piace o ti pesa? E poi raccontami magari, visto che in questa rubrica parliamo di lavoro e di donne, da cosa cosa derivano le tue principali entrate e come ti organizzi nel monetizzare il tuo blog e
1: la tua presenza online? Ok, parto con l'ultima parte della domanda che è più facile. Allora, e e, e credo che veramente sia importante provare a parlare di soldi di più, soprattutto fra noi donne, quindi ti ringrazio per questa domanda, rispondo veramente volentieri. Eh, dobbiamo un po' sdoganare questo tabù. Allora eh, la mia parte economica insomma, mi porta a casa il pane a, soprattutto attraverso le sponsorizzazioni. È una parte eh, un po' controversa per me dal punto di vista etico, nel senso che è stato difficile per me raggiungere un equilibrio eh, tra la divulgazione il mio profilo è un po un ibrido nel senso che ho mischiato eh, la parte puramente eh, divulgativa fine a se stessa che proprio eh, arriva da una spinta del desiderio personale appunto di condividere quello che ho imparato ehm, con invece la parte che mi permette di monetizzare e e appunto continuare la mia vita dignitosa eh, e indipendente, economicamente indipendente, Eh, cosa per cui sono estremamente grata ai social perché perché dà un'opportunità da questo punto di vista specialmente alle donne importante cioè è è un modo veramente valido per eh, per guadagnare specialmente per le donne, ripeto, e specialmente per chi ha bisogno anche di reinventarsi il lavoro da un momento all'altro, per esempio dopo una gravidanza, in cui il bisogno di cambiare stile di vita, il bisogno di cambiare impegni e, e tempi, e tempistiche, sì è, è importante, per cui e, i social si sposano benissimo con queste necessità, specialmente eh, femminili. Per cui eh, sono grata, però ripeto, nel mio caso, specialmente negli ultimi, nell'ultimo periodo, ho faticato a mantenere questo equilibrio in cui la mia etica, in cui mantenere anche intatta la mia etica, cioè parlo di sostenibilità, parlo di eh, consumismo eh, consapevole e eh, promuovere una serie di prodotti, di realtà, di servizi, eh, a volte mi è difficile, cioè devo dire che, ripeto, specialmente nell'ultimo periodo eh, un po' perché la mia consapevolezza in sul tema aumenta e quant'altro per cui anche i miei valori cambiano però ehm, sto facendo fatica e ehm, quindi la difficoltà sta nel scegliere nel eh, selezionare con più coerenza possibile a chi dare visibilità con chi legare la mia immagine e con chi no. Anche la frustrazione di dover rifiutare tantissime collaborazioni, cioè se io avessi accettato Tutte quelle collaborazioni, anche col rischio di scivolare beatamente nel greenwashing, sarei veramente una donna ricchissima adesso. (ride) Porca miseria. Invece, invece no, sono contenta assolutamente. Rifarei tutte le scelte che ho fatto, rifarei tutti i no che che ho dato, li li riderei tutti. Eh, Anzi, probabilmente qualcuno in più, perché poi col senno di poi, eh, anche nel fare queste cose. Queste scelte si imparano anche sulla propria pelle, anche con gli errori. Però è difficile, è un ambiente per me difficile da da fare abbracciare con il lavoro, nel senso monetizzare e e fare anche divulgazione pura è difficile. Infatti il mio mio desiderio è di di smettere, di riuscire in qualche modo a o farmi mantenere dal mio compagno che sinceramente ultimamente mi piacerebbe moltissimo l'idea <ride> oppure trasformare ancora una volta il mio lavoro e non dover più eh, mixare queste, queste due realtà per ora continuerò eh, con, eh, con più trasparenza possibile a fare le collaborazioni soprattutto quest'anno devo per forza un po' perché l'ultimo anno l'ho dedicata alla scritta di, di, del libro, adesso ne ho scritto un altro per bambini che uscirà a fine mese, per cui ho dovuto rinunciare a tante entrate, proprio per mancanza di lavoro, di di tempo. Ma per ora sì, sono le sponsorizzazioni con realtà più o meno virtuose, più o meno sostenibili, più o meno indispensabili, però ehm, ecco il mio impegno è di di selezionare solo quelle più virtuose. E e quindi ecco, sì sì, è quello che è la mia principale entrata, non il libro che per ora ho ho avuto solo dei, degli anticipi perché alla fine è uscito da poco per cui si vedrà come andranno le, le vendite certo, molto
0: interessante secondo me è bello aprire una finestra su questi lavori soprattutto nuovi perché molte persone da user dei social media Pensano nella loro testa comunque si fanno tanti tanti film no? hanno tante idee su come si monetizza sì. su come si guadagnano i soldi ah tu hai 140.000 follower allora c'è Instagram che ti paga No, Instagram non paga nessuno Am- che io sappia non paga nessuno io ho mai ricevuto no, un centesimo da Instagram almeno anzi Purtroppo. perdo solo eh, spazio mentale eh, aggiungo ADHD HD <ride> sul piatto eh, della bilancia perdo eh, tranquillità insomma perdi tantissime cose ma nel mio caso io ho un, un rapporto abbastanza positivo riesco a mantenerlo almeno per me riesco a mantenere uno per me uno spazio di divertimento a me piace a me piace Instagram mi piace, mi piace avere una community mi piace quel tipo di comunicazione io mi diverto cioè io se, se non avessi Instagram mi mancherebbe mi, mi, mi dispiace mi dispiacerebbe non averlo chiaramente più cresci più ci sono controversie più ci sono critiche e ognuno di noi le affronta in maniera diversa, tu come riesci sì. come le affronti le critiche le controversie, i video che magari la gente comprende in maniera diversa dal messaggio che volevi dare tu, oppure gli insulti, magari anche le incomprensioni nella tua community di persone che fanno contenuti green, no? Immagino ci sia anche sì. quello. Chiaro,
1: assolutamente sì, Hai visto, l'hai vista a lunga sì sì Ma perché già partiamo da da un tema complesso e controverso anche quello, ma per dire il tema dell'alimentazione, del veganismo, può essere eh, trattato e percepito e interpretato in maniera completamente diversa da da, eh, scienziato a scienziato, da attivista ad attivista, insomma dipende molto da dalla persona che che porta queste tematiche, sono tematiche appunto che possono essere interpretate secondo i propri comodi e quindi la difficoltà sta lì nel mantenere un'etica nel nel lavoro e la mia difficoltà nel gestire le varie critiche devo dire che è migliorata moltissimo nel nel tempo, all'inizio era devastante, non so come è 'è stato per te, ma per me era veramente un prosciugamento, cioè proprio completo, io facevo fatica a gestire eh, lo scontro, la cattiveria gratuita, eh, le critiche proprio fine a se stesse. Poi ho imparato, devo dire, ho imparato e mi ha... Mi è servito anche nella vita privata a distaccarmi da tutto ciò, eh, riuscire a mettere un filtro e prendere solo il buono, eh, discernere il buono da, dalla critica invece appunto gratuita. Quindi non è quello tanto il mio problema ultimamente. Um, anzi, quando, le cri- quando non arrivano le critiche inizio a preoccuparmi, dico forse non sono stata abbastanza incisiva. Il mio problema principale ultimamente con i social è proprio la la forma del social in sé, le dinamiche alla alla base che, che rendono i social quello che sono. Faccio fatica a, ultimamente mi hai chiesto il rapporto no, con, con il mio lavoro, faccio fatica a starci dietro, molto onestamente, e infatti in, nell'ultimo periodo mi prendo delle pause molto lunghe ho una presenza sui social un po' intermittente, perché non, non, non mi rispecchio più nei valori dei social, cioè faccio fatica, ma per dirla... Non so se hai sentito anche tu che ultimamente Meta ehm, ehm, limiterà tantissimo i contenuti politici e e questo è un grosso problema, cioè tagliare dall'attivismo la parte politica eh, vuol dire eh, dire castrare castrare l'attivismo ed è tremendo, Ehm, per cui è chiaro che una volta che imposti un contenuto Impegnativo, complesso, cioè insomma, non, non si tratta di mostrare l'outfit of the day, cioè, mm-hmm. eh, si tratta di creare cose impegnative, insomma, eh, contenuti impegnativi e vederselo eh, non promosso come si può dire eh, frenato dall'algoritmo stesso è frustrante. Poi altra cosa, tutta questa spinta indiretta delle piattaforme alla performance eh, ultimamente mi sta stretta, fatica, la, la dipendenza che creano i, i social, insomma, Lavorare sui, sui social mi ha trasformata e non sempre in bene. Io devo dire che mi ha derubata, di mo- mi ha dato moltissimo, come vi ho detto prima, sono grata di, di tutto l'aspetto dell'indipendenza economica che ho raggiunto grazie a questo lavoro. Um, però mi ha, mi ha portato via tanto. Prima di tutto la capacità di, vi- di vivermi il momento, dissociato dal, dal, dalla condivisione. Cioè io per molto tempo... Non ho potuto godermi un caffè, un cappuccio, senza che mi partisse automaticamente il pensiero, devo fare la storia. Questa roba qua per me era estenuante, cioè vedere dei scorci della vita che erano belli, che potevo gode- godermeli per me stessa, render- tenermeli tutti per me stessa con la giusta avidità e invece eh, la spinta involontaria è, è sempre stata quella di ah lo condivido, lo condivido, lo condivido quindi di fatto non me lo vivevo, vivevo al 100% e sai quando si tratta del caffè vabbè ma quando realizzi che, che di mezzo ci passano anche momenti profondi e, e e cruciali come, come la propria figlia che fa progressi e dici oh <ride> condivido sui social oppure un momento puro genuino di, di, di una vacanza che, che, che diventa profonda di, di, di scoperte di, eh, di cose genuine insomma che però non possono essere tutelate nella sua nella loro eh, preziosità perché vengono mh, sistematicamente eh, minate da questo meccanismo che ormai si è è radicato nel tuo cervello, devo condividere, devo condividere, questa è una roba potenzialmente instagrammabile e ho fatto fatica a liberarmi da questa cosa, non so se me ne sono liberata completamente e um, Sto ancora cercando di imparare di, di trovare un modo per bilanciare, per trovare un equilibrio no? Nel, nella condivisione di quella che è la vita mia privata e la divulgazione. Perché poi, se io smetto di condividere la mia vita e di condividere una parte appunto personale, quella che, che mi rende umana, no? eh, agli occhi di chi mi segue e faccio unicamente divulgazione, l'algoritmo ti penalizza, cioè non non puoi pensare di di fare solo informazione, perché altrimenti sei pesante, cioè le persone su Instagram ci vanno perché vogliono staccare, perché vogliono magari sì imparare, però essere prima di tutto intrattenute, quindi so che per far arrivare nel migliore modo dei, dei modi, un contenuto informativo, devo prima intrattenere, devo prima agganciare le, l'attenzione delle persone con qualcosa che le intrattiene. Chiaramente, la cosa che intrattiene di più è snappare nella vita privata altrui. Per cui devo. Eh, devo cercare sto, è ancora un po' un, un work in progress la mia ricerca di equilibrio tra queste due cose cosa speri per te stessa
0: nei prossimi anni non dico neanche
1: quanti due, tre, cinque dici di, di, tu eh, è, una, è una domanda a cui rispondo veramente volentieri prima di tutto perché ti faccio uno spoiler proprio su <ride> sul, questa tua puntata eh, abbiamo trovato una casa nella natura finalmente sì <ride> sì sì, sì, sì. <ride>
0: finalmente sì, sì. sai che volevo chiedertelo ma ho detto no
1: vabbè ma tanto magari non l'ha trovata rivale ma sì l'abbiamo trovata proprio ieri ci è arrivata anche la, la risposta positiva per, per il mutuo quindi ma posso dirlo ormai posso dirlo è è praticamente nostra sì ma racconta un po' della casa
0: che magari chi non ti segue non sa perché tu vivi adesso in una cittadina in un appartamento
1: stavi cercando una casa nella natura come in esatto esatto dai ti racconto perché questa cosa proprio Eh, vabbè entusiasmo puro vivo in provincia di Milano però comunque è tutto urbanizzato a livelli esasperati anche qui Eh, Viviamo appunto in una palazzina, in un eh, contesto condominiale che non fa assolutamente per me ed è da tanto, specialmente eh, dal momento della pandemia, che io e il mio compagno Cerchiamo casa da ristrutturare in bioedilizia, quindi rendere un progetto virtuoso da ogni punto di vista che non sia solo energeticamente efficiente, ma che sia anche eh, ecologica dal punto di vista dei, dei materiali, che abbia la fitodepurazione, che il, il, il riciclo dell'acqua. Insomma, chi più ne ha più ne metta. E, però Abbiamo bisogno del, dello spazio giusto, quindi sì, immersa nella natura, ma non troppo, cioè non volevamo neanche una casa troppo che, che, che vada ad influire. Cioè, per esempio, per un periodo c'è stata anche eh, la possibilità di costruire su un terreno, però abbiamo lasciato perdere perché appunto non volevamo apportare ulteriori edificazioni su questa terra. E abbiamo trovato finalmente questa casa da ristrutturare, una ex stalla con un enorme giardino e quindi ci sposteremo, insomma a breve inizieranno i lavori e io nata per il mio futuro vedo una cosa specifica e cioè voglio fare la contadina, (ride) adesso tu dirai aiuto, però io davvero voglio fare la contadina Eh, proprio sento un bisogno fondamentale, mia madre, mia nonna Gaffia che che ormai è morta morta da tantissimi anni, mi hanno trapassato la passione per per l'agricoltura, però io voglio farla in modo un po' più consapevole rispetto a quelle che erano le tradizioni, le consapevolezze eh, delle mie mamme, delle mie nonne di allora. E vorrei trasformare possibilmente la mia eh, attività sui social in quella direzione. Mm. Si vedrà. Uh, se il mio compagno mi vorrà uh, mantenere faccio solo la contadina e chiudo tutti i... <ride> hai sentito Giorgio ripeto <ride> e sono un po' di segnali che <ride> li mandiamo questo pezzo <ride> Giorgio eh? È da un po' eh, che io gli mando esatto, che io gli mando segnali un po' come le donne fanno con le foto degli intimi no? per San Valentino e lasciano in giro per per i cassetti io lancio questi messaggini a lui Vediamo, pare che, che sia ben disposto, però si vedrà, si vedrà poi nei fatti. <ride> nei, nei fatti. Sì, assolutamente. E, sì, quindi vorrei tanto trasformare. Quindi orto,
0: contadina, una vita sì. semplice, una vita di ritorno alle origini, sì, posso dire? Assolutamente,
1: dirlo così? sì, vorrei. Chiaro, so, sono consapevole che non potrà mai essere quel ritorno alle origini con quelle condizioni, ma non lo voglio neanche. Ma mi piacerebbe fare un'altra forma di attivismo, più silenzioso. Meno appariscente, eh, senz'altro, però eh, che sia ben più pratico, più corporale, più, eh, più corporeo forse si dice, non so, ehm, meno intellettuale e darci dentro proprio con le mani, sporcarsi sporcarmi le mani. Io credo che uh-huh. eh, ripartire dalla terra sia... Una forma rivoluzionaria per per noi umani, proprio per per il punto in cui siamo arrivati a a ritrovarci E, e credo che riprendere confidenza con la Terra... Eh, nel senso stretto e più profondo, anche filosofico delle, del termine, sia fondamentale per noi come specie proprio. Quindi voglio provare a sperimentare anche eh, quest'altro modo di fare attivismo. Bellissimo, io sono entusiasta
0: per te, sono veramente curiosa di vedere il tuo percorso, verrò a mangiare le ciliegie, le albicocche, i lamponi che dovrai avere Bevi. per forza. Perché... <ride> <Assolutamente>. <ride>
1: assolutamente mi trovate
0: allora a giugno mi trovate nell'orto di di Cristina a mangiare (ride) l'albicocco Purtroppo con la terra sono da buttare bocca quando, Perché da quando sono piccola anche in Moldavia Cioè quando i miei nonni, i miei zii, i miei genitori Facevano tipo sai le patate così Io facevo finta di niente mi mettevo con il mio libro anche finto Seduta tipo 3, 4, 5 anni <ride> Dicendo no nonna io non posso aiutarti Perché sai devo leggere il libro Non posso sporcare le mani Cioè già lì si vedeva la mia propensione Al lavoro della terra Ma sono una grande mangiatrice, sono capace a insomma alleggerire l'albero e le albicocche in poche ore
1: poi sei alta quindi arrivi anche ai rami più alti quindi non devo manco portarti la scala ecco, esatto benissimo bene Cristina grazie <ride> per esserci, esserci
0: stata oggi con noi mi ha emozionato il tuo racconto grazie mille a te Nata. grazie mille a te per lo spazio dove ti possono trovare perché sono, sono convinta che tante saranno curiose di te come persona non necessariamente come attivista ma di vedere il tuo cambiamento la tua consapevolezza e la tua crescita anche da lontano,
1: dove ti possono trovare? Sì, grazie intanto, io eh, sicuramente la, la, la mia attività maggiore è su Instagram ma anche su TikTok dove condivido di riflesso i contenuti di Instagram, però ecco sì, sì, no, eh, l'applicazione fondamentale è, è lì, è lì che condivido la maggior parte della, del mio percorso e, e poi il libro assolutamente è un modo, perché mi sono raccontata anche lì, quindi, assolutamente.
0: Quindi cercate Cotton Cree su Instagram e su TikTok e il libro invece Il Libro Verde, una guida per vivere sostenibile, edito da Gribaudo. Lo trovate in libreria oppure online. Uh, buona lettura, grazie a Cristina e grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Grazie
1: a te, grazie a voi.
0: Alla prossima.